0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Hola, como siempre ya estamos de vuelta aquí en Puros Cuentos, una semana más. Y ahora pues es una semana especial porque seguramente el día de ayer muchos de ustedes fueron a exponerse a que les dé COVID porque estoy seguro que muchos de ustedes no han sido vacunados todavía como la gran mayoría de los mexicanos no lo hemos sido. Sin embargo, lento pero seguro va avanzando esta vacunación, pero seguramente el día de ayer, pues, se fueron al restaurante a meterse con las multitudes, a aglomerarse, a, a rescatar la frágil economía de nuestro país para celebrar el Día de las Madres. Ahora no los culpo, llevamos ya un año de, de encierro, poco más de un año de encierro. Eh, es comprensible que la gente quiera salir, pero pues también hay que tener, y no esto no lo digo este, de manera irónica, pero hay que tener pues tantita madre, ¿no? Para que no se generen estas aglomeraciones y, 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 y podamos seguir este, esta caída en los contagios, que afortunadamente pues ya llevamos ahí eh, algunas semanas eh, en las que han bajado los contagios. Pero por lo mismo, este programa se lo vamos a dedicar precisamente a la figura materna. No desde un punto de vista de alabanza o de pleitesía, sino más bien vamos a comentar un poco qué tan bien o qué tan mal está representada la maternidad. ...en los cómics, o mejor dicho, la maternidad a través de los personajes de cómics. Eh, no olvidemos que la gran mayoría de los cómics, al menos en Occidente, están escritos por hombres. Entonces van a reflejar todos los prejuicios que los hombres tengan contra esta figura materna. Eh, pero para eso... Tenemos una invitada de lujo que ahorita voy a presentar. Primero presento a los sospechosos comunes y ya después pasamos con la invitada, quien seguramente nos va a aportar muchísimo este programa y sobre todo nos va a, a, a dejar con puntos de vista muy diferentes a los que nosotros, hombres, masculinos, machorros pudiéramos tener. Por ahí tenemos a Héctor McCoy. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, ¿qué tal, Rodro? Amigo de Puros
1: Cuentos. Ya estamos de vuelta y yo prometo no cantar ninguna canción de Denise de Calaf el día
0: de hoy, lo prometo. Así que digas ninguna, pues solo tiene una, ¿no? No, no sé si
2: tenga más. Y o sea, sí, sí. Ahorita
0: voy a sacar su disco de éxitos para que se te quite. Ah, a ver si reconozco alguna otra, ¿eh? porque la verdad no, no, la, no la conozco por otra. Muy, que, que yo debo de admitir que ya, bueno, luego me regañan por mis gustos, aquí, que, que por qué no veo películas que todo el mundo ha visto, pues no se me antoja. Pero a mí me gusta mucho esa canción de Denise de Calar. Yo, yo la cantaba en la primaria y con un sentimiento y... Y, y me emocionaba de ver a las mamás llorar. No sé si mi mamá lloró cuando la escuchó. Este, yo creo que no, pero me emocionaba que las mamás se, se, este, se les llenaran los ojos de lágrimas con esa canción. Y por ahí anda también Dan Lee. ¿Cómo estás, Dan? Qué alegría da de ti sí. José José,
3: ¿no, Dan? Ah, yo sí yo voy a cantar, que me vale gorro, porque mi mamá escucha puros cuentos. Nada, no, es que pasó este inviriche. Bueno, sí, yo la canto ya actualmente con mi voz, como José José cuando ya se iba a retirar, ¿no? No no, no, cuando estaba en el top, obviamente, pero es que mi madre oye puros cuentos, así que sí, le tengo que, que dedicar, aunque sea un par de líneas a mi madre, sí, madrecita, aquí si me está escuchando, ¿no? un abrazote y una felicitación. Sí, claro, vamos a hablar de, de estos temas que, que oh, qué bueno que tenemos aquí a alguien que, que nos va a venir a corregir, como
0: debe hacer una buena madre. Exactamente con chancler y todo y les decía tenemos una invitada porque pues no somos unos este, oportunistas no vamos a hablar de cosas de las que no sabemos entonces teníamos que traer a una persona que además de que es escritora de que le gustan los cómics pues también es madre entonces queremos que nos hable desde su experiencia personal creo que va a ser algo interesante ver como una, una, una persona que ya ha parido pues puede hablarnos de esta representación de la maternidad en los cómics, en los cómics de todo el mundo, no nada más occidentales. Ella es Otakusama, muchísimas gracias por estar aquí, Otakusama, qué bueno que nos acompañas, qué bueno que, que aceptaste la invitación por parte de Puros Cuentos para venir a hablar de tan eh, convulso tema.
2: Muchas gracias por invitarme, Este es la primera vez que eh, participo en una de estas cosas, así, ah, podcast y no por falta de ganas, este, bien lo tocaste un punto, este, el mundo comiquero eh, rebosa testosterona, Este creo que de los que conozco de cómics 10 son hombres y yo soy la mujer entonces, este, no me dejarán mentir y pues muchas gracias por la participación, es un enfoque bastante original, espero no decir, no ponerme el ridículo muchas veces. Y bueno, este, sí, soy escritora, eh, tengo un blog, eh, es www.otakusamasensei.wordpress.com, si alguno quiere checarlo, también está en mi face, es Otakusama Orochi. Y ahí también tengo reseñas de, bueno, pues si no creen que lea yo cómics, tengo reseñas de cómics, reseñas de libros basados en cómics, etcétera, ¿no? Y películas. Lo que me da el tiempo, porque como ya veremos, la maternidad quita mucho tiempo. Entonces, este, mis horarios son de 7 de la mañana a 1 de la mañana. Así que, este, lo que me dé el tiempo. Pero bueno, espero aportar algo interesante a esta charla.
0: No, claro que sí, así será.
2: Y pues vamos a entrar ya
0: yendo al tema. Este, decía yo al inicio que queremos platicar cómo se ha representado la maternidad en los cómics, por ahí creo que tenemos ya personajes que se han convertido en parte del imaginario colectivo tú Dan mencionabas por ejemplo la figura de eh, Sue Storm o Sue Richards dependiendo cómo, cómo, cómo queramos verla, Sue Storm porque es un hombre de, de soltera, soltera. se casa con Ray Richards y se convierte en Sue Richards y bueno, este, de entrada es representada como la esposa de Richards en los cómics. En algún momento se reproducen, tienen un par de hijos hasta ahora. Bueno, no sé si tengan más, yo me quedé en dos. Pero con eso de que Marvel a cada rato cambia sus, eh, su status quo, para siempre según ellos, pues ya no sé si tengan más. Pero bueno, eh, creo que es uno de los personajes clásicos. Eh, otro gran personaje también eh, que muy famoso del cómic mexicano, que también Dan en un momento lo va a mencionar, pero la, nada más quiero dejar en claro para que veamos qué tipos de personajes son las madres que tenemos en los cómics, ¿no? Está Doña Eufrosina, la mamá de Memín Pinguín. Eh, Tiene nombre completo, Dan, ¿tú te acuerdas? ¿Tiene apellido? Yo solo la conocí como Eufrosina Pinguín, viuda de Pinguín, no, no recuerdo. De de depende de la versión que hayan leído de Memín. Ah, sí. Es Memín Pinguín, o Memín Pingüín. Eh, sí, pero fíjate cómo desde ahí ya la están como... Le, le están robando personalidad, pues ni siquiera tiene apellidos, ¿no? Es Doña Ufrosina y punto, ¿no? Hasta, o sea, no conocemos más de ella. Bueno, eso y que es una sádica que goza de eh, perforar las pompas de Memín con una tabla con clavo. Y, y aparte, y, bueno, es sádica y aparte como que tiene alguna tara porque no puede hablar bien. O sea, habla como, pues no sé, como, este, eh, como gringo hablando español, ¿no? O sea... Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, digo, menciono estos dos personajes porque creo que tanto en el cómic estadounidense es uno de los más... El, el, su, su, Susan Storm o Susan Richards es uno de los más famosos. Creo que es el que todos tenemos en la mente cuando hablamos de madres en los cómics. Y en el cómic mexicano creo que está el personaje Doña Ufrosina, un personaje también ya pues viejísimo. ¿Memín que, que es de los años 50? ¿60? Sí, antes. Este,
3: sus primeras apariciones son previas a, a los 50 porque antes de antes que tuviera su propio título, salía en una antología. Pues, Bien, sí. es no tengo ahorita que... la fecha exacta, pero es antes de los 50.
0: Que, que no podamos recordar otra madre en el cómic mexicano, pues es algo que no tiene madre, ¿no? Realmente, disculpen, mi, mi flor, de vocabulario, Ah, Borola Burrón. Ah, Borla, Burrón. Claro, es que yo no he leído la familia Burrón para balear. Entonces, uh -huh. bueno, pero está por el caso de Borola. Pero bueno, eh, eh, bueno a ver, Otaku-sama. ¿tú qué nos dirías acerca de la representación de la maternidad, ya sea en el cómic occidental, en el manga? ¿Qué crees que le hace falta? ¿Qué crees que ha, ha sido representado de manera correcta?
2: Bueno, este, para empezar, la maternidad siempre ha sido un tema no tabú. Este, Ya saben que de todo, el, 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 los cómics más que nada están basados en arquetipos, el héroe, el antihéroe la damisela en peligro, y uno de esos arquetipos que jamás, jamás deben quebrarse, tocarse, cuartearse, ensuciarse, es la mamá, la madre. Entonces, si ustedes notan ahorita por los ejemplos que han dado, este, son madres arquetípicas, la madre perfecta, el hecho de que la famosa doña Efresina de Memín Pinguén sea viuda, es porque se elimina la figura paterna la figura que podría este, generar un este, juzgamiento a la señora, ¿no? Ahí es todo, es todo el universo de del pobre niño. Entonces, este, por eso, aún escritores aventados como Alan Moore o Gaiman, la maternidad, y bueno, pues estoy leyendo a Ennis, ni ellos se han metido con lo que es la mamá, o sea, no, no han este, destruido esa idea, ¿no? Entonces, este, todas las... Madre, las madres o la visión de la maternidad están guiadas por ese arquetipo, del de, síndrome de la Madonna se llama en medicina, la madre es perfecta, la madre es pura, la madre es única y nunca se le debe atacar, siempre que vean un villano atacando a una mamá con un bebé es la peor cosa que jamás verán en todo el universo ni Tano se metería con una mamá y un bebé, y si lo hace en ese momento lo fulminan porque es lo más sagrado que existe. Entonces, eso hace que la representación de todas las madres en, en cómic, en tanto europeo... Estuve leyendo, me pusiste a investigar hace un mes y luego no me confirmaste, así que me puse a investigar. Ya perdí mis notas por ahí, pero se suponía, digo, bueno, pedir a alguien como Moebius? Bueno, ni siquiera él toca el tema. Estuve revisando todo lo de Vincal, todo lo de Metabarones. Todo no, no, no juega con el sentido de la maternidad. Todas son madres perfectas. Como tía May, ¿no? La tía May, que, que es, tan, es, es más sublimada que una mamá, porque la mamá todavía parimos. Pero la tía May no. La tía May fue madre de forma virginal. El niño llegó ahí, Peter Parker llegó ahí, y él la cría de forma totalmente perfecta, porque ni siquiera está tío Ben. No tiene con quién pelearse. Es él. ¿Y ella, su total devoción es Spider-Man, ¿no? Susan Stone es un tipo de madre También, este, vamos a llamarla arquetípica Pero lo divertido de ella es que es un poquito pues, quizás por su amorío Con un amor Bueno, saben que las parejas de, de Marvel Son de, de los divorcios pues, eh, Creo que vas al ayuntamiento En Marvel City y toma un divorcio Como Homero, ¡Ah! Eso sucede Y luego, ¡Ah! Me vuelvo a la casa No entonces, este, quizás por eso sería un poquito más aventada, ¿no? Pero aquí hay algo importante que hasta lo apunté para que no se me vaya a olvidar. A veces eh, los hombres, no porque sean eh, tontos ni nada, sino que como que dicen, la, se les olvida que la mamá es una mujer <risa> y la mujer es una mamá. Y no es peor de todo, no todas las mujeres son mamás, ¿sí? Y en la actualidad no todas las, mujeres, no todas las mamás son mujeres, ¿eh? Entonces, este como que esa línea se difumina, ¿no? Entonces decimos, ¿es mamá o es mujer? Y nosotros como mujeres, pues son las dos cosas, es lo mismo, no todo el tiempo somos mamás y no todo el tiempo somos mujeres, ¿no? Entonces, este, depende de la línea temporal. No sé si han checado Kick-Ass, la nueva, por decirlo así, la nueva temporada es una mujer, ¿no? Una mujer afroamericana, mamá de soltera, que anda pateando traseros, porque está defendiendo a su familia, ¿sí? Entonces es una forma de de que esa sea una, una mamá ¿eh? O sea, el sacrificio Máximo Por defender a tu no solamente a tu hija, sino al mundo Es que es una niña, su, su bebé El mundo no va a vivir tu niña, ¿no? Entonces, este Sí, en los cómics es, es, es Uno de los temas tabús Ustedes las que le todo lo que vean Y este <ríe> Sí, ese sí, es mamá Lucho, una, y este Se me olvida su nombre, ahí ¿eh? se si me pueden ayudar Lo leí, pero tengo memoria de Teflón No me acuerdo cómo se llama esa, ese, ese personaje pero sí, es, es difícil encontrar un, un otro... unas bueno, si ustedes recuerden otro personaje que tenga... Por ejemplo, Susan Storm es un, buen, es un buen ejemplo porque es mujer y entre eso es mamá. No no se invalidan. ¿sí? No es totalmente mamá, no es totalmente... ni No todo el tiempo es mamá, no todo el tiempo es superheroína, pero todo el tiempo es mujer.
0: O, o sea, Susan Storm en, de alguna forma sí está rompiendo este uh -huh. arquetipo de la de la madre perfecta, de la madre ideal
2: sí, sí porque se vemos cómo se divorció y se casó él tuvo un amorío y entre ellos está con sus hijos. Um, también creo que hubo un episodio con Apocalipsis, cuando Rob tuvo sus bebés con el magneto. Bueno, ¿se acuerdan de esa saga en que se supone que ella cuidaba a los niños, no? Y tenía sí, su la, la Era
0: de Apocalipsis, Era de sí, sí, Apocalipsis,
2: ¿no? Entonces ahí también se ve que ella todo por mis hijos. ¿No? Pero es una visión de cierta forma arquitípica, normal. Pero este artítica, ¿no? pero sí, sí. Hay otro ejemplo que lo traje a colación, pero lo mencionaré un poquito más después. La que yo considero que sí está bien especificada como madre, o sea, que, que está bien el personaje, obviamente es Alan Moore, Sally Jupiter. Este, la, la se me fue el nombre? Miss Jupiter, ¿sí? Sir Expector. Sí, es Sir Expector 1. Sir Expector 1. Ella es la que. Y otro cuento de Ned Gaiman que encontré: este Winter's Tale de Miracle Man, el tomo perdido de Ned Gaiman. Está muy bueno ese cuento, ahorita lo, lo comentamos si me dan oportunidad. Y sí, ahí sí se habla una idea de la, de la maternidad, que al menos como mujer me llegó bastante. O sea, sí, es este. Es un, y Ned Gaiman es un buen escritor. Y el enfoque fue los único dos que encontré que dio un enfoque distinto a lo que es el clásico. La mamá perfecta luchona como Mirk, la esposa de Goku. Esa pobre mujer no no tiene... Ya saben que no tienen... Es una vil esclava esa
3: señora. Aquí ya había yo mencionado que, que Goku... Aquí, bueno, siempre uno lo ve como... Ah, sí, es que va y pelea. Pero pues como descuidado como a su familia, no solo a Mirk, sino a, a la crianza de sus hijos, ¿no? Pero pues porque él es un niño, él siempre se va a comportar como uh -huh. niño. Entonces eso es normal, eso es totalmente inmaduro. Entonces nadie... Yo creo que... La, Milk no esperaba otra cosa de, de Goku. No, no lo estoy justificando, por supuesto, no estoy diciendo que o sea pobre Milk. ¿Cómo se va a meter con ese tipo tan maduro?
2: Vegeta ya se pone más paternal en la, en la temporada 2. He visto por ahí que ya se cuida con. Según está ahí cuidando a Bulma y no se sé queda Vegeta. Bueno, ya corrigieron el error de la paternidad este, completamente des, desvergonzada de, de, este, de Goku. Pero bueno, es, esa es de momento mi, mi participación. ¿no? no sé si algún... Tengo otro ejemplo y lo podemos revisar.
3: No, yo, a mí sí me interesa mucho tu punto de vista sobre lo, lo que mencionaste de Silk Spectre. Uh -huh. eh, por, ¿Por qué? Bueno, sabemos que Silk Spectre fue, uh -huh. es una mamá muy diferente, ¿no? Pero no, ¿no? No sale, por, por supuesto, del, del estereotipo que, que mencionaste, pero de, ¿por qué a ti te pareció un, un personaje importante para mencionarlo?
2: Porque, este dado la historia del el arco de Watchmen, empezamos con que Sil Spectre fuera bailarina burlesque y por la fama se fue a, a patear ladrones, ¿no? No fue muy buena heroína, pero este se embarazó. Ya saben que en Watchmen, bueno, ya lo voy a expoliar Watchmen, ya le hemos leído todos Ya tiene
0: 40 años que salió, por favor, <ríe> ya. ya.
2: Este, lo que es interesante es cómo ella se embaraza de, de, de Comedian y eso es lo único que... Solamente eso lo pueden entender las mujeres. No importa quién es el progenitor, porque es tu hijo. Y ella guardó el secreto 30 años y no se lo dijo a, a Lauri. No le dijo que su padre era el hombre que ella más odiaba. Y al final, lo dice en el cómic y en la película también,
0: ya dejé de odiarlo
2: porque ella me, él me dio lo que más amé en toda la vida. Entonces, es, este, para Alan Moore, eso es... Este, yo el clavo de lo que es el mamá porque cuando una tiene un hijo este, no importa de dónde literalmente es de dónde salió es tu hijo con mayúsculas ¿sí? y ese es el único cómic que he visto que es la manera le ocultó la paternidad del doctor este, de, de comedian la protegió se casó con un patán para darle a su hija sustento la crió este, no le grites el, no me acuerdo el nombre de su, de su segundo marido pero decía no le grites Dale, este es frágil, no la maltrates, creció, la hizo superarse, la hizo entrenar, y como toda mujer a veces cometió el error de que trató de proyectar su vida en ella, y es lo que hacemos a veces las madres, también los padres, pero casi siempre las madres, no sé si ustedes saben que su mamá les dice, es que yo quiero que tú me hagas sentir orgullosa, no y uno se queda, ¿quién, quiere que, ¿quién quieres que esté orgulloso? ¿Yo de mí mismo o tú de mí? ¿Sí? Y es algo que este, Sadie Jupiter hizo a la hora de que este, empujó a la el al superheroísmo, ¿no? Y la ángulo expresa, dice yo, mi madre vivía a través de mí, que eso es un error que muchas madres tenemos. Vivir la vida a través de nuestros hijos, ¿no? El, un detalle que no me gustó de Zack Snyder, no me gusta mucho Zack Snyder, pero lo que no me gustó es que en la película la ponen como una bebedora de margaritas al mediodía. Y en el cómic es una señora sana. Me dijo, ¿por qué? Bueno, mi teoría es porque en el cómic Lauri y su mamá están peleadas. Es común que todos nos peleemos con nuestras madres. Ustedes, yo hemos tenido esa etapa. Mamá deja de contar mi vida, ¿no? Pero en el cómic lo tienes que ver lento, ¿no? Cómo se va cociendo, ¿no? Yo creo que en la película la pusieron así como una, este, degenerada para que se explicara por qué Lauri no se llevaba con su mamá. Para que se explicara por qué no le hablaba, pero en el cómic sí se ve que, que no se hablan por problemas bien profundos, y el problema bien profundo es la paternidad no resuelta de Laurie. Decir, ¿sabes que ¿Quién fue mi papá? Y nunca se lo dijo, y dijo, tu papá es tal, pero ella dijo, No, ese no es mi papá y tú me estás engañando. Ya cuando viene la, la vara cerebral del doctor Manhattan, Laurie entiende todo el sacrificio que hizo, este decir, que salí por ella. Y es en la última línea del cómic, te perdono, te entiendo, eh, todos hacemos estupideces, la vida es así, pero te amo, eres mi madre, y a ella le da su regalo, ¿no? Ella sigue siendo su madre hasta la última viñeta, dice, es Navidad, Yo siempre, siempre te encantaban los, regaños, los regalos, Laura. siempre te encantaban, y le dio su regalo de Navidad, ¿no? cosa que todas las madres hacemos. Entonces, este, a través del cómic, este, es una imagen bastante completa de la mamá, de los errores de una madre de cómo a veces manipulamos a los hijos de a veces lo que sentimos del dolor que, que tenemos y nos lo tragamos para que nuestros hijos sean felices no entonces este creo que eso es de momento lo que se me ocurre de decir Xspetle ¿eh? pero por eso de toda la investigación bueno entre comillas ¿no? que hice fue la que el personaje más, más completo que Susan Stone Susan Stone ¿eh? porque Susan Stone es una forma superficial de ver como las feminazis, ¿no? que dicen, este, soy mujer y soy libre porque ya no tomando, ya no con muchos hombres. Ajá. Y todo lo demás, que sí se ve en Sally, con Sally Jupiter, ¿sí? los sacrificios que hizo por la vida. No sé si él responde yo tu, tu, tu duda o, o este.
3: No, ¿sabes? Ah, ¿sabes ¿no a comentar? Muy algo? Bien. No, 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 la verdad no, solo quería ah, <risa> decir que sí. <risa> Perfecto. Sí, respondió perfectamente No sé si sí. tu punto de vista está ahí muy claro.
0: Yo nada más. Con, con este, este personaje en particular, o sea, recordar que pues Lori es producto de una violación, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si también parte de esta idea de... Eh, o sea, me violó, pero me dio lo que más quiero. No sé si también sea un mecanismo de defensa por parte de ella, como para tratar de paliar el hecho de que, de que fue violada y, y de ahí se embarazó. Pero, y, se, y, y que la hija es un constantemente le recuerda eso.
2: Pero fíjate que, la, que, que Sally no fue... Digo, este... Uh, me... La orina fue producto de la violación, fue pregunta de la segunda concepción. En la primera fue la violación y él se metió. Este, ay, rayos, este, de o sea, Justice, corona. ¿no? de eh, uh, Justice.
0: Ah, ah eh, claro, eh, claro, claro, sí, sí. Es cierto, sí, sí. sí. Y,
2: y es por eso que, que es el error, el error dice: ¿Cómo es que volviste a caer con la misma pierna? Por eso dice: me sentí muy avergonzada, me sentí muy tonta. Fue la peor cosa que jamás hice. Yo nunca creí quedar con ese hombre. Y, a ver, y ustedes se entre sus novias y sus conocidas, o sus primas, o sus parientes, y uno dice, ¿por qué andas con ese tipo si ya sabes que es malo? Misterio de la vida. Y es por eso que ella se tragó el secreto. Nunca jamás se lo dijo. La lo descubrió subconscientemente, pero si no, si no hubiera llegado el doctor Manhattan, nunca se lo dice. Porque es... Este, trato de, de ocultarle ese hecho tan vergonzoso, no cómo es que te violó cómo es que era malo contigo y tú una noche de verano te vas con él y aparezco yo sale
0: Sí, Cierto, sí, sí, sí. había olvidado ese, ese, ese detalle, es verdad, este, después del intento de violación impedido por Judge Justice, luego va a salir a, a buscar a meterse con el comediante, ¿no? ¿Quién sabe la,
2: cómo? se explica cómo, pero
0: hayan... Ya por una cuestión, que, que no digo, no se explica cómo, pero es algo muy común en, en la humanidad. Héctor, sí. ¿algo que quieras comentar o preguntar? Te veo muy callado.
1: No, por aquí por aquí estamos escuchándome y atentos a Otaku Samu. Y bueno, yo les quiero dar un ejemplo que, que traje. Eh, que es una madre latinoamericana, es eh, Raquel, seguramente ustedes la ubicarán mejor como en la mamá de Mafalda, es ah. la clásica, la clásica ama de casa que prepara, este, anda preparando todo el día su casa, lava plancha, ¿no? Este, sacude. Cocina. Y Mafalda, Mafalda es muy crítica con ella. O sea, ahí tiras, por ejemplo, ahorita estoy checando una que donde la mamá de Mafalda está lavando y le, y Mafalda le dice, Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? O sea, es el medio ganda Jonas, la, la Mafalda, pero Mafalda siempre está como no queriendo ser el reflejo de su mamá, ¿no? Mafalda quiere ser más que su mamá o, o quisiera también que su mamá fuera fuera eh, mejor que lo que, lo que ve que, que hace, que es atender nada más su, su hogar. Y como esos ejemplos, bueno, pues hay muchos, ¿no? Mafalda, hay uno donde se preocupa y le dice, este, oye, la habilidad, la capacidad de triunfar o de fracasar es hereditaria, porque pues la ve que todo el tiempo está ahí en la casa y dice, yo no quiero ser así como tú. Entonces, bueno, pues ahí está un ejemplo, ¿no? De, de Mafalda, que es como la niña progre así de, de los eh, 60, 70, entonces, bueno, pues no sé, Otakusama si tiene alguna opinión de esta mamá
2: es este, bueno, hay que tomar en el contexto. Mafalda fue una tira para vender lavadoras. Esto, por ahí tengo la historia de todo el cerro de cosas que tengo. Este, entonces Mafalda fue creada, la tira para Mafalda fue creada como para vender lavadoras, con lo que sería Mave, ¿no? Entonces, por eso la, la escena siempre tenía que ver una mamá, la mamá lavando, limpiando, usando los electrodomésticos, ¿no? Con el tiempo la tira evolucionó y este y Mafalda llegó a ser el ejemplo, como dices, la, la este, llamaban la Mafalda la contestataria, que era la este el socialismo, el pueblo unido, jamás ha vencido, la paz, por el paz mundial y le gustaban los Beatles, ¿no? jamás sí. revoltosa no podía ser. Entonces sí, este, hay una tira que está que nos mencionas, este, está la mamá limpiando y encuentra sus notas de piano. Es un detalle que le dieron al personaje. Y dice, sí. este, mi mamá tocaba. Y la mamá dice, ay, la señora y maestra de piano, creía que yo tenía mucho talento. Pobrecita. Y luego se queda, pobrecita ella. Entonces era, es como una espinita para romper el, el famoso boom, bueno, para empezar el famoso boom de los 60 de la liberación femenina. ¿no? Era como una falda de la nueva generación que, que le decía a sus madres, salgan de la cocina. Y libérense, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿no? O sea, eh, con el tiempo eso ya se hizo realidad en parte, pero sí, este, pero ese es el de Mafalda, ¿no? Es la mamá perfecta de Mafalda y el papá no tan perfecto, ¿no? La otra mamá también que siempre viene, este, cotorra es este, la mamá de Calvin y Hobbes, creo que se llama Susan, no sé si han leído, bueno, Calvin y Hobbes, ¿no? Su mamá también, este, esa también más divertida, más divertida porque sí se enojan o sea, se enoja en serio, este, sí. se enoja en serio, qué otra cosa le ha hecho, este, y tiene los tips maternales de, le dice a Calvin, vete a acomodar tu ropa, ¿no? típico, a todas las mamás, Ve, tu y baja Calvin y se pone su sábana su, su en la cabeza y dice, soy me estupendo, nunca podrás contra mi poder, y su mamá dice, y dice, oh, no, me ha dado con sus rayos mentales. Voy a su vida, ¿qué <risa> y esta es un nefasto mandato. Entonces, o se llevan con su hijo. Es. Esa, esa mamá me gusta porque, a pesar de que era arquetípica, tenía este, mal humores, tenía apuntadas, tenía juegos con su hijo y tenía ternura. ¿no? Que también todas las mamás a veces. Algo que no me gusta a veces es que siempre las mamás en los cómics nunca se enojan. Nunca se enojan, se han notado, nunca se enojan. Me Tía May nunca la han visto enojada, ¿verdad? Darle un sartenazo a... <risa> <risa> pero no, pero
0: más bien, nunca se enojan con los hijos, ¿no?
2: Ajá, o sea, uh -huh. nunca se enojan con... Creo que hasta ahorita en la película creo que se ve un poquito más aventada. Me gustó la... El se fres... cómo se frescaron al personaje de la tía May, ¿no? Más joven, más sexy. Este, Las tías venimos en todos colores y sabores. <risa> y él está coqueteando al, <risa> ah, al a Tony Stark, etcétera, ¿no? Entonces, este, y también, ¿no? ¿cómo te das tu mochila? Eso también hacemos las mamás, ¿no? ¿Cómo es que te das tu mochila? ¿Qué le haces a las mochilas? Eso también <risa> este, es, el típico
0: de las mamás también. Miren, hablando justamente del Hombre Araña, bueno, eh, creo que uno de los personajes y uno de los cómics donde sí Marvel ya intentó representar una figura materna eh, mucho más, más compleja, es en el cómic de la Mujer Araña, el... Si, si mal no estoy, es el último volumen. Ahorita les, les digo quién, quién, quiénes son los autores. Eh, porque el, básicamente el cómic empieza con ella embarazada. Que aparte fue un embarazo ah. de, deseado, es un embarazo. O sea, que, que ella lo busca, logra embarazarse. Entonces la historia comienza con eh, ella ya está embarazada y bueno, tiene que cumplir con su papel de, de superheroína. Pero ahora tienen que cuidarse porque quiere tener al niño. Uh -huh. Entonces la verdad este es, es una historia bastante compleja. Porque vemos todo el embarazo, cómo combina el embarazo con su labor de superheroína, vemos el parto, bueno y aparte durante el embarazo pues vemos todos estos cambios de, de humor que les, sujet, que, le, que, que les pasan a las, a las mujeres embarazadas, eh, los cambios fisiológicos, cómo lidia con ellos, eh, todo esto, y bueno, to, todo esto afecta a su... Eh, su, 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 su labor como superheroína, sí, sí te escucho.
2: No es el primer parto en los cómics. ¿El no, no es el, el primero. Lo, la... es que
0: lo, lo interesante es cómo que se, la... ve, se ve desde el embarazo, sí. pasando por el parto
2: y una vez que nace
0: el niño, bueno, todo, pues cómo le cambia la vida totalmente. Mm -hmm. No, hay, hay, hay un panel ahí donde está hablando con, si mal no estoy, es con la Capitana Marvel y le dice, pues es que mi vida ya no es la misma, ya no puedo ser superheroína. Ahora mm -hmm. tengo que cuidar a esta criatura. Entonces, eh, 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 digo, yo de, desde el punto de vista de un hombre, pues yo cuando vi a mi esposa embarazada, muchas cosas sí las vi en el cómic bien representadas, efectivamente, muchos de los cambios de humor. que Estos cambios de humor no son el cliché de que se pongan locas de repente, no, simplemente de repente hay bajones, de, de repente hay piquitos de euforia, eh, de repente sí están los famosos este, antojos, estos este súbitos, ¿no? Uh -huh. Pe, pero aquí lo interesante fue cómo vimos desde el embarazo, el parto y el nacimiento, bueno, y ahora a, a, al personaje ya siendo madre cómo tiene que lidiar con, con ese cambio en su vida, eh, que para un personaje pues superheroico eh, yo al menos lo sentí bastante bien escrito, bastante realista pero estoy buscando precisamente a, a los escritores porque no lo encuentro, pero bueno, Otakusama no sé si, si hayas leído este cómic o cómo ves toda esta idea de representar todo eh, el ciclo de, de, de una madre, pues, ¿no? o sea, el ciclo ¿Está? completo
2: Está bien, o sea, este, el primer parto así biológico es en Miracle Man, volumen 2, y se ve y dice que sacaron, y bueno, yo soy estudié medicina, entonces vi partos, sentí partos y todo eso, entonces este, sí se ve como o sea, corona el corona, al bebé y como todo el reloj, ¿no? entonces este, está bien, porque funciona como tipo de no, no quiere decir educación sexual, pero... A veces este, los chavos no saben de dónde llegan los bebés, y no saben el cambio que ocurre en la vida, ¿no? Ahorita apunté aquí, se me dan un especial de es Catwoman, no sé si lo que o no, yo me Moon Else Ward, en donde se casó con Bruce Wayne, y Catwoman se embarazó. Y tuvo un bebé, ay, lo tengo ahí, tengo chivas. lo voy a buscar, este, se llama la niña Elena. Y sí, es cotorro porque este Se ve así como lo dices El Spider-Woman, eh, todo lo compactaron En, en, un, este, en un No sé, de cómics Catwoman embarazada eh, Huntress, sí puede ser Huntress eh, En otro universo <risa> Ya saben cómo es DC Este, el Detalle es que sí se ve la baticubeta Para el vómito es como estuvo bien cotorro No, como tenía su Sí, en serio, dice una baticubeta y le dice Catwoman, ¿es una cubeta normal lo que tiene? Dice, no, es una cubeta con la baticiña encima. Entonces, este, ¿cómo le aunque sea la panza? Y sí, Catwoman dice, este, yo no creo poder hacer esto, ¿no? Y el típico, el parto me va a matar, ¿no? Y Bruce Wayne es doctor y dice, no, ¿sabes qué? Ya tengo la machilita para el parto y vámonos, ¿no? Entonces, es, es bueno, porque es una parte de la mujer que a veces es se idealiza demasiado y he visto tantos unas que creen que pueden hacerlo todo y otras que creen que no pueden hacer nada. Entonces como Spider Woman puede decir quiero tener a mi hijo y quiero tenerlo, quiero ser todo, luego te das cuenta que solamente tienes que elegirlo ¿no? Ya lo que me lleva al personaje del regreso con Sally Júpiter, ahí es una elección. ¿sí? Hay gente que elige, hay mujeres que eligen su carrera y hay mujeres que eligen al niño. ¿sí? Entonces o a su bebé. Que también es parte de... de o sea, los hombres nunca lidian con eso. ¿eh? <ríe> sí, tienen a sus hijos y todo, pero ese tipo de decisiones tan tan viscerales este, no, no llegan hasta ese punto. No no, es, no está en su biología. Pero sí está bien que ya en los cómics vean eso. ¿no? Realmente hay pocos cómics como la maternidad, así como lo mencionas. ¿eh? Digo,
0: que, ya, ya platicaremos de paternidad ahora que, el próximo mes, ahora que viene sí. el Día del Padre.
2: ¿eh?
0: Y también pues, a ver cómo nos va, ¿no? Porque... Creo que también la paternidad es otro ideal, que yo al menos, eh, así como este cómic de, de la mujer araña que yo mencionaba, creo que no he visto yo un personaje de hombre, un superhéroe, por ejemplo, que en algún momento diga, ¡Chin, mis hijos, este, pues los estoy abandonando por irme a salvar el mundo no! O sea, ¿qué me van a recriminar mis hijos después? Pues, pero ya, ya lo platicaremos en aquel momento. No, pero insisto, este cómic de la mujer araña me, me sorprende porque... Sobre todo ahora que viene el Día de las Madres en redes sociales, eh, por ahí vi que alguien armó una compilación de varios paneles de este cómic. No da crédito al cómic, yo lo reconocí pues, porque soy lector de, de, soy ñoño y lector de cómics y ah, esto es la mujer araña. Pero me sorprendió pues que ya grupos de, de madres están tomando este cómic para que miren, esta es la maternidad un poquito más real, ¿no? Entonces, uh -huh. ahora el escritor se llama Dennis Hopeless, es hombre. Entonces, bueno, este sí toma de repente mucha chunga las cuestiones de las contracciones. O sea, está peleando con unos scrolls y le dan contracciones así a, a media batalla. Eso, pues,
2: eso, eso es mentira. Eso no puede ser. O sea, eso es lo que no me choca. Que debería escribirlo una mujer porque lo pone muy heroico. Cuando te dan contracciones, mira, en serio, cuando yo las tuve, no te dan ganas ni de respirar. <risa> Entonces no estás que no es en ese rollo. ¿no? Cuando está uno en ese tiempo, es como pato. Así, imagínense haber atragado dos sandías. Imagínense haber tragado dos sandías y luego haber comido una lata de chile habanero y estar sentados así. Así se siente. Entonces, a veces cuando vienen esos rollos de que vi a, a, vi a Catwoman ahí, ese conmigo que les mencioné, este bien sexy con la abrazada y era abrazando su pancita en la punta de un rascacielo, Dije, no, ya, ese la voló. Eso no hace <risa> la gente la vida normal. No, yo, se vomita ella o no sé qué cosa, digo. Pero está pateando malos y ahí dice, las náuseas no, se dan. Ahí. Con una persona que no en esas Pero bueno, se agradece que, que ya la mujer embarazada no esté en un nicho, como mencioné al inicio de la plática, en donde no se le puede respirar encima. Todavía hay gente que si te ve a una mujer embarazada, no sé si la has visto en el metro, denle lo siento no le hablen dudo que coma. Yo cuando estaba trabajando estaba con mi, este, tenía mi panecillo en el horno, Aso. que coma muy mero, y digo, no tengo hambre, ¡come! está bien, siéntate no estoy cansada, siéntate digo, Ay, bueno, está bien, entonces está bueno esa es agradable de que los cómics este, lástima que rellena, que llegan en realidad ¿no? pero tengan esa idea de una mujer embarazada,
0: ¿no? Sí, ya no es tabú representar a la mujer embarazada porque antes sí. veíamos mamás, pero nunca las veíamos embarazadas, no sé embarazadas y ahorita pues ya, ya hay historias de eso, muy bien, Dan algo, algo sí. otro personaje que quieras comentar, otra pregunta, ¿qué pasó?
3: Quiero preguntarle a Otakusama porque pues por su nick, me, me queda claro que, que le gustan lo, el manga. Y si uh -huh. ella, en, ¿encuentras alguna diferencia en las representaciones que entre el cómic norteamericano o el que más se conoce de, uh -huh. de Occidente, por digamos, y el manga, la representación de la, de la maternidad? Sí, el manga es más. Bueno,
2: dependiendo del escritor, ¿no? si lees a gente como Junjiito, pues obviamente no. Pero bueno, pero el del manga mainstream, por decirlo así, eh, Japón es una sociedad muy tradicionalista. Y, y la figura de la, de la mamá es este igual protegida. ¿No? También estuve lascando todos los cómics, lo digo, los mangas que leí, y, y sí, es la típica señora este que cocina. Es hasta si ¿sí han visto ahorita, todo no puedo ponerse en japonés, el hombre amo de casa, ¿no? Que es la comedia porque es una mamá perfecta en hombre. O sea, eso es lo que a ellos, a los japoneses les da gracia. La mamá perfecta en hombre. Y son yazuka. Este, yakuza, perdón. Entonces, este, en Japón este, es muy cerrado, ¿no? Y si te sales del, de lo que es y empiezas a meterte con la figura materna, te vas de derechito al hentai o al horror. Sí, pasa. Entonces, este en una historia normal, en una historia de anime... Por ejemplo Twenty Century Boys, qué se da, este, todas las obras, de, pues los mangas más populares, las mamás siempre son eh, la figura decorativa a lo que el héroe va y pide consejo, apoyo, cariño, no, llegan, este, hablan, les da de comer, se alimentan, les dan ánimo y pum, se van. Sí, así es el modelo japonés. Entonces, también estuve buscando, pero no, no encontré un, una una un personaje maternal que, que destacara por sí mismo siempre están con la sociedad japonesa relegadas eso es lo
3: que yo encuentro no sé si alguien tenga otro ejemplo que, que o sea que está eh, aún más tradicional que o sea, mm -hmm. la, la figura o sea supongo que como mencionaste al inicio precisamente porque la, la cultura japonesa per se es, es más tradicional y pues obviamente los artistas que emanan de esa cultura pues van a van a tener todo ese sustrato entonces tiene lógica lo que mencionas. O sea, a mí la, que me, la, la única que recuerdo que era así como divertida o chistosa era la mamá de Shin-chan, ¿no? De Crayon Shin-chan. No sé si lo, si lo si llegaste a ver esa caricatura. Más datos. Pero pues era, era comedia, ah, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, es comedia, ¿no? Ajá, o, o
2: comedia, ¿no? Pero así que, que sea como que. Pues, no, sí, pues. O, o es sea, la comedia, comedia, ¿no? Pero un manga, sí, estoy buscando un manga serio, pero no se meten con ese. Este, con esos personajes, la mente no. Ni Junji en toda su demencia este, de, de horror a, ...a tocar esos temas. ¿no? Lo más horroroso que he visto con una madre es con este ajido... Cuando está este chavo pienso, el de la escopeta, se mete a un café, o no a un restaurante de gasolina, no hace sé que haya sido. Abre un baño, sale una mujer embarazada. Y lo horroroso es que el bebé era el infectado, ella no. Entonces camina como una araña con las piernas. El bebé sale, lo tiene que salir y lo quiere morder. Él quiere dispararle, pero ahí viene. No le puede disparar a una mujer embarazada. Ahí está, la ley número uno. Nunca te metes con una mujer embarazada. Se hace para atrás, la mamá se incorpora, tapa lo que es su zona genital y se regresa al baño. Yo lo más oloroso que he visto con relacionado con una mujer embarazada ¿no? o el bebé zombie también de ahí han agido, pero es lo más y digo pues digo si te metes con esos temas estás en el dolor definitivamente no, no Oye,
0: en el horror. pero entonces en el cómic japonés es todavía más tabú en la, la figura de la madre pues
2: uh -huh. sí es más, uh -huh. más es para la sociedad japonesa o sea este, la sociedad japonesa no te metes con ciertos sí, no te metes con ciertos temas y, y lo que es lo aparentemente libertario, que vamos a llamar las, las historias hentai, es a la, la oscuridad, ¿no? Sí hay historias raras de madres con sus hijos y bla, 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 pero es porque es una historia para desfogarte, porque ya sabes que es algo tabú y ahí va a quedar. Pero como una historia en el cómic norteamericano o en el cómic europeo, donde los personajes crezcan y todo eso... ...no se utiliza
0: con mucha frecuencia la mamá... La, ...la figura materna, por decirlo así. Ok. Héctor, ¿algo más que quieras añadir, preguntar... ...o otro personaje que quieras mencionar? No, más bien... Eh, ...bueno, pues está muy interesante lo de los personajes... ...pero
1: preguntarle a Takosama... ...a veces me pasa con mis amigos que son padres, yo no lo soy... ...pero pues que ellos tratan de inculcar a sus hijos... Este, ...sus mismos hobbies, en este caso de los cómics... ¿no? Los, los llevan a ver las películas, los disfrazan, inclusive. Tú como, como mamá, eh, ¿qué...? No sé si sea muy tonta mi pregunta, pero ¿qué tipo de...? Si le das alguna lectura de cómics, si dices, no, esto no, porque son puros estereotipos, mejor prefiero que lea otra cosa, o que, o que lea libros, o sea, los cómics como que no, no sé, este a lo mejor me estoy volando mucho, pero, bueno, este ¿cuál es tu experiencia así como, como madre dándole... ¿O no dándole a un a tu hijo este cómics?
2: Este, fíjate que me pasó a mí cuando era chica, mi papá me dijo, déjate de los cómics. ¿Y qué fue? Hice, estoy aquí, ¿no? <risa> este, <risa> entonces, si yo le digo a mi hijo leer cómics, es lo más probable que me diga, no, voy a leer James Joyce. <risa> entonces, este le está leyendo ahorita Isaga Simov. Ajá. Este, no puedo yo, la, la, la recomendación para eso, para que tus hijos o tus sobrinitos lean cómics, no los forcen, este, Ajá. si a veces uno dice, este cómic es genial, porque a uno le gusta, ¿no?, pero, este, no. pero él no, y tienes que ver suena, por ejemplo, él empezó a leer, este, Kenshin, o sea, todos nos gusta Kenshin, ¿no?, y ahorita cuando me di cuenta, ya en el volumen 6, se echó alita yo no supe que lo, lo, Yo me di cuenta que la ahorita, cuando <risa> llevaba uno menor, seis, ya terminó. Se echó a Kira. Entonces, este, okay. porque le gustaban los dibujos. Entonces, no le entiende la historia, no, pero le gustaban los dibujos. Entonces, Na, este, nadie
1: le entiende la historia, no te preocupes.
2: <risa> entonces, mi consejo sería que, este, compartirlo, hacerlo bonito, platicar, este. Eh, ver que tú te diviertes y que es un buen momento, ¿no? Tú estás leyendo tus cómics o tus compañeros o tú estás leyendo tus cómics y así sin, sin, sin el correcto o incorrecto, ¿no? ¿Quién es Batman? Se llama Tony Stark. No, es un tal güey. Así, like, porque a veces este, nosotros nos gana lo friki y queremos Ajá. que nuestro hijo, este... Hombre, es posible que no te sepas las, el orden correcto de las crisis infinitas, ¿no? Pero pues no se lo saben. Entonces, este... Dejarlos así, ¿no? Y bueno, en mi caso yo los dejo aquí, así al aire, al riesgo de que me los queme mis familia, pero bueno, anyway. este que los deje, agarren, y que le agarren al que quiera, y eso, ¿no? Porque si uno como padre tiene su manía de no toques mis funcos, no toques mi edición especial de 15 aniversario, ¿qué hacen ellos? Dicen, ah, pues, pues, quién sabe qué de ser porque no deja que mi papá lo agarre. Simplemente agárralo, léelo, disfrútalo y déjalo. ¿no? Lo más entero que puedas cuando
1: termines olvides ¿no? Eso sería Ahorita, Por ejemplo, Rodrigo ya vio que están agarrando Sus este sensacionales de lucha libre Y pues, se tuvo que levantar un segundo Entonces este, Pues Dan, no sé si tú tengas Alguna pregunta o, o algo, a lo mejor Alguna experiencia que quieras Compartir con Otakosama
3: Sí, yo igual sí le digo a mi hijo Ara está No es cierto, no, no, para nada Mi hijo no está con, así todo tramado Como yo afortunadamente este, pues, a ver voy a mencionar otro pero una historia que me parece no es este no es tan, tan popular se llama Are You My Mother de Alison Bechtel, que es una una escritora uh, norteamericana que se hizo muy famosa por otra novela que se llama Fun Home en donde como an analiza y en, en forma de narrativa gráfica habla sobre la relación muy problemática que tuvo con su padre y entonces, con base en ese éxito, o pues, viendo que le fue bien con ese libro, hizo una novela que se llama You My Mother, en la que también analiza, ahora sí, creo que desde mi punto de vista como que se pasó de análisis esta vez, eh, en, en su relación con su mamá, pero me recuerda mucho lo que decía ahorita Otakusama, porque ahí sí está Alison Begdell, se, se mete a, a, a narrar y a retratar pues los pleitos, ¿no?, que tenía, con, que tenía con su mamá desde muy chica, porque a ella la, pues como que tenía muy altas expectativas de ella desde muy pequeña, se lo hacía saber, ahorita lo que mencionabas de que vivía a través de ella, creo que de alguna forma quería vivir a través de ella, y al ver que, que Allison, pues se iba, a, lo que le llamaba la atención era hacer una con monitos, uy no, fue, fue una ofensa ¿no? porque la mamá es este, era analista de, bueno maestra de literatura, así dijiste de James Joyce, así de, de James Joyce precisamente, de ese tipo de, de autores, y de hecho Alison ahora en esta novela toma fragmentos de, de, de obras de James Joyce, de otros autores que a su mamá le, le gustaba mucho los toma como ejemplos de lo que tenía que hacer un artista precisamente para reflejar eh, la personalidad de su mamá y cómo chocaba, ¿no? Y se la pasan chocando las cabezas desde que Alison es niña hasta el momento en el que se publica la, la novela. Y creo, creo que ahí sí, pues, este, tenemos la voz de una mujer, hablando mucho sobre la maternidad, pero desde el, desde el punto de vista de la hija, en este caso, no de la, ¿no? De la madre. Y es un análisis, creo, creo que de repente se, se, se pasó. En, como que sobreanalizó, porque sí tiene cosas muy de psicoanálisis también ahí, pero que creo que sí la recomendaría para, para aquellos que les interese el tema y con un punto de vista muy muy particular, ¿no? De alguien muy inmiscuido, pero que sí lo, lo hace, a, a pesar de lo que estoy comentando, créanme que es amena, ¿no? O sea, yo este, lo narro de, de forma así que, ah, como dice ahí... Eh, del, ¿Cómo se llama? El autor de Ulises De James Joyce y ya, ah, qué aburrido El psicoanálisis, pero no, no, sí En realidad el, el, el hilo conductor pues, son los conflictos que, que ha tenido con su mamá, Alison Está bastante bien lo recomiendo obviamente Y me, me acordé mucho de tu, Con lo que mencionabas ahorita Y bueno, hay, hay otra autora De una vez la voy a mencionar, para que no me pase Que es Lisa Nisley, que es otra Autora que, que Basa mucho de su obra en la Hace como autoficción también narrativa gráfica, y tiene, recientemente tuvo un bebé, y tiene dos, dos libros, el más reciente no lo he leído, pues porque no, no he tenido oportunidad, que se llama, ¿cómo? tiene un nombre así, como ambivalente, que es, este, I go to sleep, I miss you, ¿no? Que es, ya, vete a dormir, y luego te extraño, porque pues, de, de, de la experiencia tuvo cuando ya nació su bebé, pero el, el que sí leí, que se llama Kitty Gloves que es como eh, guantes para... Para manejar a un bebé, o anti-kid gloves, así como para manéjese con mucho cuidado, algo así. Eh, habla de, de cu cómo decidió que se iba a embarazar, ¿no? Porque eh, desde, la, desde que, el, digamos, la idea se le ocurrió a ella y se la comunicó a su marido, hasta que las charlas que tuvieron para decidirlo hasta bueno, cómo se fue informando, ¿no? De, lo que, de cómo tenía que cambiar su dieta para que la bebé fuera sana, bla, bla, bla. Y lo, los cambios que fue experimentando dentro de su, dentro de su cuerpo. Y, y lo hace de una manera muy amena Bueno, es una ella es una escritora muy muy divertida y que en sus eh, sus recursos narrativos son, son muchos, ¿no? No, ¿no? no siempre mantiene... La el, la, el una página con seis viñetas, ¿no? sino de repente hace infografías, de repente hace como recetas de cocina, está, es una, una novela muy padre esta de Kid Globes, y también lo vemos desde el punto de vista de una mujer, como es el embarazo, pero es así desde, desde el inicio, desde que se le metió la idea a ella hasta que ya nace la bebé. Entonces ahí se las recomiendo amplísimamente pues, Como siempre ¿Cómo? Dan,
0: con muy buenas recomendaciones. Esta de Allison del, fíjate que sí creo que le haya metido ya mucho más análisis y, 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 y que la haya sobreanalizado, porque después del éxito de Funhouse, pues obviamente salieron muchos análisis de esa obra, yo que la misma Allison dijo, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Y por eso es que sale esta, esta obra así, habrá que entender. Eh, no sé, Otakuzama, si ¿sí quieres comentar algo de estas? Mm,
2: de esas, no las, eh, bueno, una sí la he checado muy levemente. Pero siempre, es, no es que sea fácil, pero cuando es uno escritor de novela gráfica, tienes una libertad total, absoluta, ¿no? O sea, puedes hacer la novela que quieres, puedes hacer escribir lo que quieras, puedes hacer collage tipo Dave McKean, ¿no? Entonces, en cierta forma, ahí es más fácil explicar y poner tu punto de vista, ¿no? Y más si eres mujer, eso es un tipo de, de obras catárticas de ti para ti, ¿no? Ahorita me acabo de acordar, por ejemplo, otra madre superheroína, Big Barda, y Mr. Miracle. Entonces, ¿cómo este, me dio risa Porque ahí sí se ve, no, no se ve el embarazo, pero me dio Espérame, una.
0: ¿En, ¿en el último volumen de Mr. Miracle? ¿El de Tom mm -hmm. King? Ah, ok, sí, Tom sí. King,
2: Tom King, Mr. Miracle. Este, cuando van a salir a Pocopolis, tienen que, como buena mamá, cargar muda uno, muda dos, pañales, biberones, carrito, juguetito favorito. Entonces, este, <ríe> eso sí me parece con fue muy divertido no es porque las otras obras no me lo parezcan, no, claro que no pero siempre es bien difícil decían que la creatividad se estimula cuando tienes una caja que te cierra porque si eres un escritor y puedes escribir lo que quieras, como quieras este, puedes hablar del tema que quieras, ¿no? sea mainstream o no sea mainstream, ¿no? a veces me divierte un poquito más como con una cajita cerrada metes un tema que, que no se habla no y en el de Mr. Miracle este, me dio risa cómo hablan de, de, Igual de la maternidad De cómo está embarazada, el típico No puedo, este, más que te Para el parto Cómo no pudo cortar el cordón Y están ahí El, este, Mía, que me es quedando Como loco en la sala de partos Y ella, Dios mío, voy a quebrar algo Creo que quebró la, este, la silla de partos La mesa de toco porque Estaba en el momento justo Entonces, este, en los desvelos Te toca a ti, ahora te toca a ti entonces, como que me pareció interesante en una pareja, entre, en cierta forma de ¿no? Cómo lograron llevar lo que es la maternidad y la paternidad. Pero sí, es otro ejemplo que se me había pasado a mencionar.
0: El, el, Ay, muy buen personaje. ejemplo. Héctor. Bueno, pues, creo
1: que ya hemos eh, más o menos tocado que las, todas las mamás en los cómics más o menos tienen la misma, la misma pinta. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, de Jessica Jones que tuvo una hija con Luke Esch, y también tuvo como varios problemas, ¿no? Con, con eso de andar cargando con, con la niña mientras era heroína, estaba con los Avengers entonces eh, por, creo que en algún momento se la quieren como quitar porque pues no la está atendiendo la chicardilla fue el, niñera de la, de la niña pero Jessica Jones que es un personaje como, como muy especial porque es como muy fuerte y le añadieron ese toque ¿no? De, de ser madre, entonces aquí obviamente no, creo que de un volumen a otro ya es cuando de pronto ya tenía la niña con Luke Cage, pero este, no viene ese proceso que en algunos sí del embarazo y demás, pero sí tocan algunos puntos de, de la maternidad de Jessica, que es una mujer como especial en, en los cómics. No sé si alguno de ustedes tuvo chance de, de leer esos, esas historias.
0: Yo, yo leí muy poquito. El problema a mí fue el cambio de tono entre Alias, que es el volumen Ajá. donde se embaraza, y el paso a. ¿Fue de, de, de Bugle, se llamaba? ¿O? No, no. Sí, no era de después Google. en The Pulse, creo que The era. Pulse, The Pulse, que ahí ya sale con el niño, ¿no? Entonces, como que el cambio la niña, de tono. A mí, la, niña. La, la niña, perdón. El cambio de tono ¿no? no me agradó del todo. Entonces, ya no. ya The Pulse ya no lo seguí. Entonces, ya no supe cómo estuvo esta cuestión de, de la niña. Eh, pero sí, o sea, Alias. Que, que insisto, es la historia donde se embaraza y no es spoiler, pues, porque, pues este, desde el primer número uno estamos viendo que tiene sexo con Luke Cage, entonces ya no era la de extrañarse, eh, por eso fue que lo leí pero sí, este también, creo que este personaje de Jessica Jones ya con la niña, sí es antecedente directo de este que mencionaba yo de la mujer araña como que ya con mujer araña dijeron, ah bueno vamos a retomar lo que se hizo con Jessica Jones y, y sí, Luke Cage claro, sí. y vamos a retomarlo, pero ya hacerlo ya de manera un poquito más extensa, creo que así es como Cómo se dio la... Cómo funcionó,
2: sí. Cómo funcionó. Sí. Ahorita DC y Marvel están en la, en la moda de la inclusión y la diversidad. Bueno, no, no es moda. Es algo tema como que se sobreexagera un poco, ¿no? Entonces, embarazan a todas las superheroinas que se dejan. ¿Para qué? <risa> Para que se vean que también son mujeres y también son este, madres, mujeres, mujeres superheroinas. Entonces, llega a extremos ridículos como el de Catwoman, que fue un voto que no creo que se ha embarazado como tres veces y cada, cada vez que se inicia la, te, la temporalidad vuelve a perder el hijo lo vuelve a tener, ¿no? entonces este no <risa> no, sé. y, que, y,
0: y no hay que olvidar que el hijo de Batman también era de un Elseworlds y ahora ya es parte del canon entonces no no desestimemos los Elseworlds porque pues luego de ahí Wayne. creo
2: es. que el único hijo que tuvo de forma permanente es el único que no conci concibió él, Damian siempre clon entonces es el único que no se ha muerto todos los que conciben los reinicien cada, cada crisis, entonces este, qué bueno que se están haciendo más esos, ojalá sea más del tipo, bueno en el tono no se da en el que sea un poquito más introspectivo, pero sí este, en la novela gráfica podemos encontrar más Por ejemplo, en la mini cuentito de Nate Gaiman que se llama Winter's Tale eh, de Miracleman volumen 4, este, es interesante porque no habla de la maternidad, sino habla del hueco de una mamá que no es... El hueco que tenemos las mamás cuando nuestros hijos se van. Que cuando hay Winter es el niño super, la niña superpoderosa, hija de Miracleman y ya la yada Y el personaje habla de cómo ella está vacía, ¿no? Está vacía, no puede, no puede llenar ese, esa falta de amor. Y lo quiso hacer con el niño, con la niña de una de las tantas niñas que inseminó este media ¿no? El cuentito habla de ella, de la niña, sus aventuras en el espacio, no pero te deja un, un ese hueco en la garganta cuando la niña se va y si le dice es que yo tengo mi vida, yo soy mejor que tú, yo tengo un universo por explorar y tú no. Entonces la última viñeta es ella este deseando que su hija se la llevara consigo, ¿no? Y es Neganman es un buen escritor en ese aspecto entonces ese, esa, ese cuentito en especial me parece interesante porque es a veces las mamás y eso nunca jamás lo van a encontrar en una novela, ni mainstream ni una novela de autor el sentido del nido vacío es un secreto que todas las mamás tienen, ¿no? el a veces ver a sus hijos irse, es algo muy doloroso, no eh, con Sally Jupiter este, lo sufrió y pero se fue al asilo no entonces ella veía que andaba ahí con él Damen H bomb Walking H bomb de Doctor Manhattan y era lo que la amargaba no cómo es que su hija se abandona, abandono entonces este, ese cuentito de megaman está interesante porque habla de algo bueno, de la maternidad que no, no se aborda mucho ¿no? dónde viene ese cuento en el de eh, Miracleman Cleman volumen 4.
0: ah ya es el, el tomo perdido Amato. que no, no se consigue pirata
2: sí <risa> yo lo encontré en Amazon me contó un fiñón. Bueno, ya vendí mis riñones lonchas, así que yo creo que el última loncha de mi riñón se fue ahí. Este, pero sí está, está interesante. ¿no? Pero es uno de, de una, una, mamá solitaria y, y triste.
0: Muy bien. Pues yo también quisiera a, aportar aquí algo a esta discusión. Eh, a principio, bueno, más bien a finales del año pasado salió una película que se llama Shadow in the Cloud. En español, La sombra en la nube. Es una película de acción protagonizada por Claude Glaze Moretz, quien ya ahorita ha sido el este, blanco favorito de aquellos que dicen que pues, nunca ha he hecho películas buenas en su vida. Este, lo cual puede ser muy cierto, pero curiosamente esta película rompe con esa idea. Es una magnífica película de acción. De hecho, cuando la vean, se les recomiendo encarecidamente que la vean, les va a recordar mucho la, la primera parte a este segmento de la película de dimensión desconocida, este del Gremlin, del cuate que va en el avión, basado en el cuento de Richard Matheson. Eh, la primera, la primera, el tercer, la, sí, el primer tercio de la película les va a recordar y van a decir, ay, pues se están fusilando, ¿no? Pero hay un giro de repente que no les voy a decir, no se los voy a estropear. Le meten un giro a la historia, ya deja de ser el Gremlin el, 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 el punto narrativo, pues, el punto de fuga se introducen más cosas, y, al, y la escena final, no les voy a contar más porque no se las quiero echar a perder, no, nada más les diré que la escena final de la película es Chloe Gray Moretz dándole pecho a un bebé, y esto es importantísimo, porque todo eso es el hilo conductor de la película, ¿qué está pasando ahí? Y esta escena, yo por lo menos no recuerdo ninguna película de acción, recordar que el cine de acción es un cine fundamentalmente dirigido a hombres, eh, mercado técnicamente, creativamente está hecho para hombres, ¿no? Es un cine, eh, pues es como el sexo de los hombres, ¿no? O sea, básicamente van, eh, meten, sacan, meten, sacan, terminan, ¿no? Y listo, estamos listos para la segunda, la siguiente película de acción, ¿no? O sea, no hay mucho que contarle al cine de acción. Entonces esta película rompe con eso porque sí es una película que tiene eh, más ires y venires, altibajos. Y les digo esta escena final de Chloe Grace Moretz dándole el pecho a un bebé. Yo jamás lo había visto en una película de acción o al menos no lo había visto en una película que uno, eh, de, de este estilo de películas veraniegas que Shadow in the Cloud no fue veraniega, no se estrenó en verano, pero tiene todo este tufo ¿no? de ser un blockbuster y jamás había visto. Y, y aparte le da el, la razón por la que le da el pecho al bebé en ese momento está perfectamente just, este, justificada, sobre todo yo lo vi con mi hija. Eh, como el pecho no nada más es una cuestión alimenticia, es también una cuestión de creación de apego con la madre, es una cuestión de, eh, es un lugar donde el niño o la niña se siente segura, y de hecho sí funciona, es, es un sedante, tú puedes vacunar a un bebé que está tomando el pecho y no va a llorar, ni le va a interesar que le están clavando una aguja, entonces es impresionante, por eso que suceda esa escena en la película, me pareció a mí la verdad algo totalmente innovador, Transgresor, la verdad es que, y, y además la película es muy buena, es muy, muy divertida. Eh, como les decía yo, está muy bien justificada cada una de las situaciones. Tiene unas escenas exageradísimas, como debe ser el buen cine de acción, ¿no? O sea, no es cine de acción si no hay escenas exageradas. Hay una escena que viene, en el, desgraciadamente, viene en el tráiler. Donde se cae de un avión, creo que es Moret. La puedo contar porque viene el trailer. Se cae del avión, va al vacío, explota debajo de ella una bomba y la onda de choque la regresa al avión. ¿no? La verdad es que es una escena fabulosa, por, por inverosímil. Pero bueno, eh, y creo que también me parece una buena representación de lo que es la maternidad esta película, porque todo, insisto, todo el hilo conductor es para llegar a esta escena final donde Claire Moret se baja la blusa y le da, se pega al bebé, ¿no? Y el bebé se, pues, se pone a hacer lo suyo. Y espero, espero que ya haya más representaciones de este tipo, tanto en este cine de acción, este cine comercial, y que las haya también en los cómics, ¿no? Como ahorita decías tú, Otaku Usama, yo no creo que sea una moda esto de la inclusión, yo creo que es el paso necesario ya, o sea, tuvimos ya décadas de cómics hechos por y para hombres y creo que ahorita ya es el momento para que tengamos cómics hechos por todo tipo de personas dirigidos a todo tipo de personas que es algo que hemos comentado aquí en, en puros cuentos sobre todo en una escena como la mexicana es muy notorio que ahorita ya se ha diversificado los autores de cómics ya no son puros hombres como eran a finales del siglo XX ahorita ya la gran mayoría de los cómics eh, están hechos bueno los cómics de los que se habla están hechos por mujeres eh, incluso por ahí por gente que se asume como que no tiene un género definido ahí está el caso de Verde Agua, que pues yo no, no conozco su orientación sexual pero al final de cuentas uno lo ve y es claro que no es un hetero cis, un hombre hetero cis lo
2: único sea, sí, sí. que querría que, que, que agregar, o sea, está bien. O sea si quizás usemos de una forma incorrecta, pero que se hagan buenas historias eh, totalmente. O sea, este, no me importa si es hombre, mujer, bisexual, trisexual, gay, judío, no importa. Pero que sean buenas historias, porque realmente están, están, se está privilegiando que sea un Capitán América gay. Y la historia es totalmente predecible. Se está privilegiando que se vea una mujer embarazada. Y la historia es totalmente predecible. Entonces, este... Obviamente con el tiempo, como en todo, ¿no? Se va ir fogueando y van a salir buenas historias, ¿no? Entonces, a veces lo que salió con ese el famosísimo... Ay, que quisieron banear una, a una escritora afroamericana que quiso escribir, Iron Hurt, no me acuerdo el nombre, del trending que fue. Y nunca supimos si la historia era buena o la mala, ¿no? Entonces, este simplemente dejé como que anotar... Eh, qué bueno que hay más mujeres, qué bueno que hay más. Pero también hay que nosotros pedir que sean buenas
0: historias. ¿no? Sí, como dices, se van a ir depurando, ¿no? A final uh -huh. de cuentas, eh, las ventas son las que van a marcar, qué historias le van a gustar al público, cuáles serán exitosas, cuáles pasarán la prueba del tiempo. Sí, totalmente, o sea, eh, eh, pero a final de cuentas, este tipo de acciones afirmativas, pues, yo siento que van encaminadas en un buen camino y en un corto plazo vamos a ver cada vez más y, me, y, jamás y mejores historias de, de este estilo, ¿no? Y pues es lo que esperamos. Pues ya llevamos poquito más de una hora, yo creo que ya es buen momento de ir cerrando este programa porque no queremos dormir al respetable. Entonces, Otakusama muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad es que tu punto de vista eh, fue bastante valioso, sobre todo para que no digan que pues puros hombres tenemos a hablar aquí de, 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 de maternidad cuando pues nosotros no hemos vivido esa experiencia ni seremos capaces de vivirla, pero qué mejor, qué mejor que una persona que es madre que aparte le gustan los cómics, pues vino aquí a a pues a iluminarnos acerca de esta cuestión de la maternidad, ¿no? Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti por invitarme, este la verdad, no me halaga, porque de cierta forma este, a veces muchas chicas pierden el gusto, ¿no? Este, bueno... Chicas, después es un poco las que coleccionan el cómic, ¿no? Y cuando llegan a la maternidad, cuando llegan a este tipo de cosas, la misma sociedad te dice, deja eso, olvídalo. Y ya, este, pum, se pierde el gusto y como que se aseñoran, ¿no? <ríe> no es, no tengo nada malo por eso. Yo también tengo mis, mis modelos, mi, mi faceta de señora.
0: Tú también aplaudes señora, cuando bailas.
2: Señora decente, ¿no? Señora que va al mercado y no puedes. Este, la ven y dicen, ay, señora. Entonces, este, pero, pues, muchas de nosotros es promover, ¿no? Decir, ¿sabes que No importan tus gustos, no importa que tengas un hijo, dos, tres, cuatro, este eso no impide que disfrutes y que sigas manteniendo ese gusto, ¿no? No es exclusivo de los hombres también, porque luego a veces, conozco muchas de mis compañeras que ya dejaron, que fueron, fueron cayendo en la batalla y ya dicen, ah, es que ya, ya no, ya dejé eso. Ya estoy con, mi con mis hijos, y yo diría, no, las dos cosas pueden estar al mismo tiempo.
0: Sí, que también es mucho por presión social, ¿no? Como bien dijiste, uh -huh. de, a la mujer se le exige que deje ese tipo de aficiones una vez que es madre, pero no así al padre, ¿no? Al padre, ay, este qué, qué curioso que todavía colecciona muñequitos y todo eso, y están los niños <risa> ahí pasando hambres ¿no? <risa> Por ahí Dan quiere comentar Oye, pero eso, bueno, primero antes
3: de, de que Ricardo Anaya nos venga acá A, a, a sí, dar a decir un, que... un, un fuetazo por, por gastar en cómics en lugar de, de en la luz eh, es, Pero eso es moderno porque yo recuerdo cuando era cuando era escuincle Que pues, mi abuelita leía lágrimas y risas Y mi tía Malena tenía N cantidad de, de cómics en su casa Bueno, que le decían novelitas, ¿no? Pero pues, ahorita... Pues a lo mejor era otro tipo de historieta, pero era historia Pero no es
0: que tu abuelita fuera ñoña, es que simplemente era el producto que iba dirigido para ella, era el equivalente a ver telenovelas. Esa es tu sí, abuelita, sí.
2: No había no, ¿no? novelas ejemplares, mi papá las juntaba. Era, me acuerdo que leí Madame Bovary en, en cómic, no sé por qué las tiré, pero bueno, eran este... La
0: historia de todos, la historia sí. de todos.
2: Yo creo que mucho de ahorita es porque se ha comercializado tanto, que, este, que cuando uno anda en la, en la calle con una camiseta, yo voy a dar clases con una camiseta de Harley Quinn entonces, este, sí sé que se me quedan viendo los, mis alumnos y mis compañeros de trabajo pero pues es una forma de decir, es que no tiene, no es nada de malo, ¿no? y yo creo que uh, cuando vemos los precios de los funcos o los precios de las ediciones de Pasta dura ahí es donde viene Ricardo Anaya y nos dicen, ah, ¿están locos okay, o ¿no? qué? entonces, este, si ¿sí vieron esa de, de, de no sé si era con mi casa o con mi casa Decía, el, el precio de tu muñeco Es tan, Si nos pagas 100 pesos, tenemos una factura Por lo que le dices a tu mujer Que te costó, ¿no? entonces este Es típico porque las mujeres somos malas? No, no sé por qué no, no sé por qué, no entiendo claro, pues, qué. Tiene
0: que ver ahí con cuestiones de, de género Que no vamos a abordar en este programa <ríe> Pero bueno, pues muchísimas gracias Otakusama, esperamos que no sea la última vez que te tengamos para, espero contar contigo, que contemos contigo cuando mm. haya algún otro tema que involucre el punto de vista femenino forzoso, ¿no? Para que no, okay. no se nos acuse de ser miembros del patriarcado, que sí lo somos, pero bueno, no nos gusta. También cualquier otros
2: temas, ¿no? Porque luego también, este, bueno, yo no, yo en la no lo pienso, ¿no? Pero luego a veces este se nota raro, ¿no? Tomás, X es puros hombres. Y justamente
0: cuando va a hablar del color rosa, llaman a una mujer, ¿no? Sí, yo lo sé, Mira, es, algo que, es algo que hemos discutido en este programa. Hemos querido este, que forme parte de alguna mujer, pero pues ninguna ha aguantado más de dos programas seguidos. Entonces, este, no sabemos si somos de, de plano tan despreciables o si simplemente, eh, pues, no, no, no no Vamos, luego la gente, pues, no no hay disposición y se entiende, ¿no? Sí, pero sí, a mí también me molesta mucho eso, ¿no? Este acto de oportunismo que nosotros cínicamente aceptamos que es un acto de oportunismo, pero, pues, al final de cuentas, de eso a no hacerlo, nos pues preferimos hacerlo, así que somos oportunos y oportunistas, así que no nos puede...
2: oportunistas.
0: Exacto. Bueno, Dan... Pues igual,
3: igual que Roro, gracias, Otacuzama por estar con nosotros. Sí, ya, ya te preguntaremos qué otros temas te interesan como para cuando cuando se seleccione el tema pues igual ahí ponerlo en la en, en la, la discusión si, si, si quieres entrarle porque también como bien dices nada más cuando cuando se pinta de rosa el tema pues no yo creo que tu tu punto de vista fue bastante valioso y enriquecedor como para tenerlo en otros en otros temas que, pues, que en, que en realidad, hay, bueno, antes de, de que nos vayamos, como ¿qué temas, de, qué es lo que más te gusta de títulos y temas en, en cómics? Ya, ya con eso cerraría
2: yo. No, bueno, o sea, sé que uno no puede hablar de todo, ¿no? Yo soy más de la generación de los de los noventas, ochentas. Entonces, pues, he leído más de Alan Moore, Neil Gaiman, este, ex, leyendo Gal Ennis, eh, Warren Ellis, pobrecito Warren Ellis. No se me decía la baneada que le hicieron. También las feminas y sí se pasa, pero bueno. Este, ¿qué más? Pues eso es más básicamente lo que estoy leyendo, este. Tolkien he leído un montón. Entonces, este, fantasía en general. Mm, bueno, pues debe es ser lo típico, ¿no? Los años de los anillos, Harry Potter, etcétera, ¿no? Pero de cómic, pues yo soy más del tipo novela gráfica de los ochentas, ¿no? Constantine, cosas así. Entonces, este, obviamente, pues sé que no cuando se pueda, se podrá, ¿no? Y cuando no se pueda, pues no se puede. Entonces, este, pues solamente gracias de nuevo por la oportunidad y, y este, y fue genial, ¿no? Y siento que la pasé bien. Gracias.
0: Muy bien, Héctor.
1: Igualmente sí. agradecer a Takasama que estuvo aquí con nosotros, que vino a enriquecer el programa y a decirnos algunas verdades sobre la industria del cómic y el punto de vista que tienen sobre las mamases que, pues, ahí está todo, también un campo eh, muy amplio para que se puedan hacer como ella lo comentó, pues, buenas historias, no solamente poner, que son mamás por ponerlas, sino poner buenas historias, eso me pareció eh, excelente ese punto de vista, y bueno, pues, a ustedes, amigos de Puros Cuentos, agradecerles por habernos escuchado, esperemos que este programa les haya gustado tanto como a nosotros. Yo les... Eh, Recuerdo que paralelo a este tengo un podcast que se llama de la ciencia de la ficción, que precisamente en el último episodio estuvo Rodolfo eh, Vidal aquí presente acompañándome y estuvimos hablando precisamente de, de Hipatia de Alejandría, en un podcast que por ahí ya este, nos nos han dado este, flores y chuleadas al, al episodio, así que muchas gracias, les agradezco. Y bueno, pues este nos escuchamos para la próxima emisión.
0: Perfecto, pues yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente aquí en Puros Cuentos y hasta la vista.